0: Der Predigtext steht in Psalm 139 Herr, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund, ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne, ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich, jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wohin kann ich gehen, um dir zu entrinnen, wohin fliehen? damit du mich nicht siehst. Steige ich hinauf in den Himmel, du bist da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, dort bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt. Auch dort wird deine Hand nach mir greifen, auch dort lässt du mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich bedecken, rings um mich werde es Nacht. So hilft mir das nichts, denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht so hell wie der Tag. Du hast mich geschaffen, mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Dafür danke ich dir, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln Gestalt annahm, tief unten im Mutterschoß der Erde. Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der Erste begann. Wie rätselhaft sind mir deine Gedanken, Gott, und wie unermesslich groß ist ihre Fülle. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Nächtelang denke ich über dich nach und komme an kein Ende.
1: Du bist da. Du siehst mich. Ich war dir nicht verborgen. An mir selber erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ihr Lieben, König David schrieb dieses Gebet, dieses Lobpreislied, vor gut 4000 Jahren. Es ist also richtig, richtig alt und immer noch richtig, richtig schön. Durch diese Texte sagt Gott zu uns und spricht durch uns, wie er ist. Er ist groß und mächtig. Er ist sehnsüchtig nach uns und so, so nahbar. Voller Überraschung und Wunder. Überfließend vor Liebe für jeden einzelnen Menschen, auch hier. Gott ist da. Er sieht mich. Seine Hand ist über mir. Sie ruht auf mir. Sie wacht über mich. Sie begleitet mich. Die Hand Gottes. Einige von euch kennen diesen Psalm vielleicht schon von Postkarten oder aus Liedern, von Geburtstagskarten, Taufen, Konfirmationen und verschiedenen Lebensabschnitten. Ich selber habe diesen Psalm tatsächlich schon in zahlreichen Wohnungen gesehen und Häusern und zwar meistens äh, auf so schön gestalteten Plakaten oder auf Bildern. Im Schlafzimmer hängt dann zum Beispiel, ich gehe oder liege, so bist du um mich und hältst deine Hand über mir. Und ich muss gestehen, in einer meiner früheren Mädels-WGs hing mal über der Toilette, ich sitze oder stehe, so weißt du es. <lacht> Ja, und es ist etwas komisch, aber es ist einfach die Wahrheit. Warum hängen sich zahlreiche Christen diese Verse in ihre eigenen vier Wände, in ihre Lebensräume, in ihre Privatsphäre und sogar ins Bad über die Toilette? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass dieser Psalm eine unglaubliche Nähe ausdrückt. Eine Nähe zwischen Schöpfer und Geschöpf. Eine Nähe, die wir so in unseren menschlichen Beziehungen eigentlich noch nie so richtig erlebt haben. Und das fasziniert uns. In diesen Worten wird dem Menschen, wird dir und mir klar, Gott kennt mich. Er kennt mich, bevor ich überhaupt entstanden bin. Er kennt mich in all meinen Lebenslagen, in meinen Herausforderungen und in meiner Menschlichkeit. Und Gott sagt hier selber zu dir und mir, ich bin dir nahe. Ich bin dir so nahe, wie sonst kein menschliches Wesen oder irgendeine Macht auf dieser Welt. Das ist meine Art, das ist mein Wesen. Ich bin unvergleichlich. Also ihr merkt das Thema Nähe, auch das Thema Mutternähe, was wir ja heute auch haben, das ist irgendwie voll das Thema in diesem Psalm. Und ich ähm, habe überlegt, ein Experiment, ein kleines Experiment zu machen mit euch. Ähm, und dafür brauche ich einmal die zwei Freiwilligen, einmal Marvin und Jakob, <lacht> äh, die sich hier sozusagen zur Verfügung stellen. Es passiert euch nichts Schlimmes, alles gut. <lacht> genau, und zwar könnt ihr euch einmal <lacht> in einem bestimmten Abstand aufstellen. Vielleicht... Du hier, genau, und du noch ein bisschen weiter, 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 stopp. Und jetzt könnt ihr euch kurz absprechen, wer von euch auf den anderen zugehen möchte. Vielleicht kennen das Experiment einige von euch. Möchte das jemand machen? Marvin, willst zu. Stopp, stopp, stopp. Genau, du gehst ganz langsam auf Jakob zu und Jakob sagt dann, wann, er, wann es für ihn zu dicht ist. Also du musst sozusagen für dich jetzt gucken, ihr guckt euch in die Augen und du äh, sagst dann, stopp, das ist mir jetzt zu dicht, also weiter nicht. Okay, auf geht's. Okay, reicht. Reicht dann auch, Marvin. Okay, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Danke, das war's schon. Okay, wir haben jetzt hier ein kurzes Experiment gesehen. Das, äh, ich habe das in meiner Ausbildung gelernt tatsächlich. Und ähm, genau, dieses Experiment zeigt, dass wir Menschen oder die meisten Menschen von uns eine Intimsphäre besitzen. Ein Gefühl dafür, was nah ist und was zu nah ist. Wir können jetzt dieses Sozialexperiment äh, mit unterschiedlichen Beziehungskonstellationen fortführen und es würde wahrscheinlich sehr unterschiedlich aussehen. Die besten Freundin oder der Partner, die Geschwister, die dürften wahrscheinlich viel, viel näher an dich hier vorne rantreten, wenn du jetzt hier stehen würdest, als vielleicht dein etwas unbekannterer Arbeitskollege oder deine Chefin oder dein Chef. Und das ist gut so, weil dieses empfinden, was wir haben, das dient uns zum Schutz, es dient uns zur Orientierung. Und die Frage ist jetzt natürlich, die super spannend ist auch bei diesem Psalm, was ist eigentlich mit Gott? Wenn Gott hier stehen würde, wie nah würdest du ihn eigentlich an dich heranlassen? Erste Frage. Zweite Frage wäre, was denkst du, wie nah Gott dir eigentlich kommen würde? Hier vorne in diesem Bild in seinem Wesen, in seiner ganzen Art, was wir gerade gehört haben. Ja, und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig, <lacht> Gottes Nähe in, dieses, in diesem Bild darzustellen, wenn er jetzt zu uns kommen würde und uns nah sein möchte. Das ist eigentlich unvorstellbar. Es ist eigentlich genauso verstandsprengend wie der ganze Psalm. Denn Gott ist einfach ja überall. Er ist uns so nahe wie sonst keiner. Er kennt jeden und jede bis auf den Grund. Seine Hand geht mit uns, ob wir schlafen oder wachen. Er sieht unsere Gedanken und unsere Taten. Und wir haben es hier mit mehreren Seiten von Gott zu tun, die uns als Mensch einfach faszinierend und erstaunend und in Ehrfurcht versetzen. Die uns aber gleichzeitig vielleicht auch, wenn man so ein bisschen reinspürt, auch einfach mit Respekt irgendwie begegnen. Vielleicht sogar dem einen oder anderen Angst einflößen. Denn diese Seiten von Gott, die sind so anders als das, was wir kennen. Als Menschen erleben wir vielleicht Krisen, Konflikte, Rückschläge, aber auch unfassbare Freude in unserem Leben. Und es erbaut uns, also es erbaut mich jedenfalls in solchen Momenten, dass ich weiß, da ist jemand, der das bis in das Kleinste durchdringt und es weiß. Und es ist gut für mich zu wissen, dass ich in solchen Zeiten voll in der Hand Gottes bin. Und dass ich mich auch nicht immer erklären muss. Ich muss nicht immer erklären, ich fühle mich jetzt gerade so, weil aus den und den Gründen. Sondern Gott weiß das einfach. Er schaut in mein Herz und es tut einfach gut, vor ihm zu sein. Andererseits, und ich möchte einfach mal mutig diesen Gedanken nachgehen mit euch, andererseits kann dieses Gefühl von Geborgensein in dieser durchleuchtenden Gegenwart sich auch ins Gegenteil verwandeln. Du durchschaust mich und kennst mich bis auf den Grund. Nichts ist dir verborgen. Du kennst alle meine Gedanken und alle meine Taten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Elberfelder übersetzt hier sogar, von hinten und vorne hast du mich umschlossen und deine Hand auf mich gelegt. Wie geht es dir mit diesen Versen? Das sind Gedanken, die vielleicht manchmal auch unbequem werden können. Und ich möchte hier ganz ehrlich sein. Gott rückt uns hier einfach echt ganz schön nahe. Er schaut in unser Innerstes. Und es gibt Situationen, in denen du und ich Gott so vielleicht einfach echt nicht so gern begegnen wollen. Lässt du Gott in solchen Momenten nah an dich heran? Zum einen ist es schwierig, wenn wir Gott vielleicht einfach auch wirklich noch nicht so gut kennen. Und du vielleicht nicht so richtig weißt, ob du so einem großen, mächtigen Gott vertrauen willst und dich in seine Hand begeben willst. Das kann ja auch echt ganz schön beängstigend sein. Oder wenn du eine Fehlentscheidung im Alltag getroffen hast und es dir zu schaffen macht und du jemanden verletzt hast oder dich so verhalten hast, dass es irgendwie so gar nicht so zu Gottes Vorstellung für dein Leben passt. Spüren wir da nicht manchmal wie David auch so einen Widerstand? Ich weiß, dass es das jetzt irgendwie nicht okay war. Wie könnte Gott jetzt wohl reagieren? Oder auch so ein Widerstand, so als autonome Menschen, ähm, den wir vielleicht haben. Muss ich mich denn immer und immer wieder vor Gott verantworten mit meinem Leben? Kann ich nicht manches Mal auch einfach selber so Sachen in die Hand nehmen und muss ich ihn immer mit ihm alles besprechen? Und was jetzt in diesem Gebet von König David passiert, ist eigentlich logisch. Gott ist überall. Er sieht mich, so wie ich bin. Er ist mir um einiges voraus, wie sonst niemand auf dieser Welt. Seine Hand ist um mich und auf mir. Was nun? Was tun wir Menschen, wenn es unbequem wird? Wenn nicht ich mein Leben im Griff habe, sondern das Leben mich im Griff hat. Entweder, das ist erwiesen, wenn es unbequem wird für uns, dann greifen wir entweder an oder wir flüchten. Und zweiteres malt uns der Psalm hier einfach vor Augen. Und die Bibel ist einfach voll von Geschichten, die erzählen, wie Menschen vor Gott fliehen. Und dieses Weglaufen, dieses Flüchten, vielleicht kennst du das. Ich, ich bin nicht diejenige tatsächlich, die krass mit Gott streitet und ähm, ihn anschreit und sagt, wie kannst du nur, sondern ich, ich flüchte. Ich gehe eher zurück, ich distanziere mich von ihm, wenn ich Sachen nicht verstehe oder wenn ich verletzt bin oder wenn andere Dinge kommen. Ich kenne das sehr, sehr gut, dieses Flüchten. Und plötzlich, ähm, wenn wir uns weiter diesen Psalm anschauen und da wirklich genau hingucken, was David meint, ähm, dann ist es nicht mehr ganz so romantisch vielleicht. Es tut mir leid, wenn ich den Psalm jetzt vielleicht ein bisschen kaputt mache für manche irgendwie oder da jetzt irgendwie andere Gefühle auch aufkommen. Aber es ist wirklich so, dass es, es wird dann nicht mehr so romantisch ähm, in diesem Gebet von David. Denn David betet plötzlich, wohin kann ich gehen, um dir zu entkommen? Wohin soll ich fliehen, damit du mich nicht siehst? Und die Frage ist hier, warum flüchten wir Menschen eigentlich? Was sind Gründe, die mich flüchten lassen? Ich habe so ein paar so gesammelt, die bei mir einfach zutreffen und ich glaube, dass es auf viele zutrifft. Aus Angst vielleicht vor einer Überlegenheit von Gott. Aus Angst vor seiner mächtigen Macht. Oder vielleicht einfach, weil es bequemer ist, es ist doch okay so. Es kann doch so bleiben. Es ist doch in Ordnung. Muss ich das jetzt so vor Gott alles so ausbreiten? Oder aus Scham oder Schuldgefühlen? Was passiert, wenn ich mich Gott mit meinen Fehlern jetzt so ausliefere?« oder vielleicht hast du oder ich auch teilweise Vorstellungen und Gottesbilder ähm, aus der Kindheit vielleicht noch oder aus einer Prägung, ähm, die so eher damit verknüpft sind von einem großen, wachsamen Auge, das erbarmungslos alles durchleuchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, so auch aus der Prägung vielleicht. Und vielleicht kennst du das dann auch, wenn du in der Stille vor Gott bist. Es geht ja auch viel gerade um Thema Gebet, um Lobpreis. Wenn du in der Stille vor Gott bist und unruhig wirst... Wenn alle Worte vor ihm plötzlich vielleicht schal wirken und nur an die Zimmerdecke zu gehen scheinen. Wenn Gott irgendwie nicht mehr begreifbar ist oder seine Nähe, seine Hand erdrückend wirkt. Und man das Gefühl hat, irgendwie bin ich gerade echt überhaupt nicht passend. Ich passt gerade nicht. Mit Gott sprechen passt einfach nicht. Ihr Lieben, und das gehört einfach auch zu unseren Begegnungen mit Gott. Unsere Begegnungen mit Gott sind schillernd und zwiegespalten wie jede andere Beziehung auch. Und es ist wichtig, dass wir hier ehrlich sind zu uns selber, so wie David, der das wirklich auch in ein Gebet verpackt und ehrlich ist vor Gott. Ich möchte euch jetzt passend dazu in eine Situation reinnehmen aus dem Neuen Testament, die auch so eine schillernde Gottesbegegnung ganz gut ausdrückt. Und zwar Petrus. Petrus ist ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Und Petrus kommt von einem Fischfang wieder. Doch es war für Petrus echt kein gewöhnlicher Arbeitstag. Jesus hat nämlich gerade von einem Augenblick auf den anderen ein riesengroßes Wunder getan. Nach einem misslungenen Fischfang über Nacht lässt Jesus die Netze voll werden bis zum Überlaufen. Und er beschenkt damit Petrus. Petrus kann es nicht fassen. Was hat er da gerade erlebt? Ist dieser Mann sein Retter, der Sohn Gottes? Aber das ist echt spannend, statt in Jubel und in Dankbarkeit auszubrechen, Jesus um den Hals zu fallen und zu sagen, wie in Psalm 139, wunderbar ist alles, was du tust. Das erkennt meine Seele. Schaut Petrus Jesus mit großen, schreckensweiten Augen an, fällt vor ihm nieder in den Staub und sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein Mensch, voll mit Schuld. Ich passe nicht zu dir. Also Petrus sagt, wie in diesem Experiment, was wir gerade gemacht haben, bildlich, Jesus, stopp. Erstmal bitte 100 Schritte auf Abstand. Das, das geht gerade nicht. Und jetzt ist es spannend. Wie geht jetzt Jesus mit, diesem, mit dieser Art Fluchtversuch von Petrus um? Jesus ist ja echt so das Ebenbild Gottes. Er ist das Gesicht Gottes. An Jesus können wir erkennen, wie Gott reagiert. Missbraucht er seine Macht und seine Erhabenheit und macht Petrus klar erstmal, wie mächtig er ist? Oder sagt er, ja, das hast du richtig erkannt. Ich könnte jetzt hier stundenlang deine schlechten Taten und deine falschen Gedanken aufzählen. Oder sagt er, hey, nee, Petrus, alles gut, ist doch alles nur halb so schlimm. Schwamm drüber, okay? Das wäre ja einfach sehr bequem in dem Moment für Petrus. Stattdessen begegnet er Petrus. Er sagt, hey, ich weiß, du hast Angst, Petrus. Aber hab keine Angst. Nicht vor dir und vor allem nicht vor mir. Ich kenne dich. Ich kenne dich einfach durch und durch. Und trotzdem will ich, dass du bei mir bist. Ich habe eine Aufgabe für dich an meiner Seite, in meinem Königreich, das ich aufrichte. Du bist wichtig. Folge mir nach. Und was spannend ist, ist, dass wir parallel zu dieser Situation entdecken, wir in Psalm 139 zwischen den Fluchtgedanken von David. Ja, David, der diesen Psalm geschrieben hat. David unterbricht seine Fluchtgedanken. Er unterbricht sich in einem Weglaufen, Ignorieren und Verdrängen. Er unterbricht sich staunend mit drei ganz einfachen Worten. Du bist da. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Würde ich bis in den Himmel steigen, so bist du da. Oder würde ich in das Totenreich gehen, so bist du auch da. Und Gott spricht uns hier zu. Gottes Hand hält dich. Sie ist da. Denn sind es nicht die gleichen Hände, die dich auch geschaffen haben und die mich Tag für Tag am Leben erhalten? Ist diese Hand, die auch schwer auf uns liegt, nicht auch die Hand, die uns rettet? Die Hand, die uns aus Schuld heraushilft? Weil es sind nicht irgendwelche Hände, die dich hier halten, es sind die durchbohrten Hände von Jesus, von Jesus, der am Kreuz für unser Versagen starb, voller Liebe und Hingabe für dich und mich. Gott ist da, das bedeutet, er ist an Orten zu finden, auch gleichzeitig, an die kein Mensch bis in die Tiefe mitgehen kann. Gott ist ins Totenreich gegangen, durch Jesus in die tiefste Dunkelheit und dabei ist er nicht geblieben. Vor einem Monat haben wir Ostern gefeiert und Jesus ist nicht nur in die tiefste Dunkelheit gegangen, wie wir in einem Psalm auch hier lesen, er hat sie überwunden, als Licht der Welt. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt heute, hier und jetzt. Und er ist da. Er ist sowas von da. Er ist so präsent und liebevoll nahe dadurch, wie sonst niemand. Und darum feiern wir auch heute diesen Gottesdienst. Das Zentrum von diesem Psalm ist also nicht der erhabene, mächtige und allwissende Gott, Gott, der auf uns herabschaut und nach Fehlern sucht, der uns auf die Pelle rückt und vor dem wir irgendwie so den Reflex haben, zu fliehen. Gott ist viel, viel mehr als das. Gott ist ein aufsuchender Gott, ein demütiger Gott. Jesus, der uns sieht, wie wir sind, der sieht ganz genau, wie wir sind, er durchschaut uns, aber er nimmt uns an und er verändert uns. Er ist viel, viel stärker, als deine und meine Fluchtgedanken. Er ist einfach da. Und ich möchte euch einladen, jetzt nicht bei diesem Experiment stehen zu bleiben und ähm, sich ständig zu fragen, oh, wie nah kommt mir Gott jetzt? Ist das jetzt für mich zu nah? Oder ist das zu dicht? So, was mache ich jetzt damit? Das ist auch okay. Und Gott hält es auch aus, so wie bei Petrus. Aber lasst uns einfach viel mehr daran erinnern, wer Gott ist wie wir ihn hier in dem Psalm erleben, wie er sich uns offenbart, wer Jesus ist, wie er ist und was er für uns getan hat, damit wir in seiner Nähe sein können. Und seine Nähe ist einfach heilend und erlösend. Amen.